0: Bienvenidos al Reseño Tron de Zona Negativa. Yo soy Nacho Teso y esta es la edición de febrero de 2020. Febrero que bueno ya sabemos el mes del amor, un mes de pocos días y en el que yo estoy muy bien acompañado. En esta ocasión el, primero, el primer redactor que está aquí en el Reseño Tron es Cristian Miguel Sepúlveda. Muy buenas, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas Nacho. Hola a todos. Encantado de estar aquí con, con vosotros. Y a ver, a ver qué obras podemos recomendar para este Reseño Tron de febrero. Perfecto.
0: También tenemos a alguien un poquito más novato en esto de los podcasts de la casa. Bienvenido, Igor Álvarez Muñiz.
2: Hola, buenas. Muchas gracias, Nacho, por invitar y bueno, se hará lo que se pueda, ¿no? ¿Muy nervioso? Bueno, sí, un poco.
0: Todos lo estamos la primera vez. <risa> y en último lugar, el vigilante de vigilantes, maestro de ceremonias de múltiples podcasts de la casa, Jordi Tepardo. Bienvenido al Reseño Tom.
3: Hola a todos. Encantado de estar por fin aquí y que me hayas levantado el veto, Nacho, porque ya tocaba. ¿eh?
0: Bueno, bueno, bueno. Te voy, te voy perdonando poco a poco lo mucho que te metes con Dragon Ball Super. Pero entramos ya en materia y a mí está este jueguecito que me gusta hacer antes, antes de empezar en condiciones con las reseñas, que es que cada uno de vosotros, sin decirme el nombre... Me defináis vuestras obras con una frase, una palabra corta, en plan cortita y al pie, sin comeros mucho la cabeza. Cristian, ¿cuáles serían las tuyas?
1: Pues una historia de diversidad y, y un pasado complicado.
0: Interesante. Igor, ¿las tuyas?
2: Pues una maternidad compleja y una de policías.
0: ¿Y turno para Jordi?
2: Pues yo me quedo con
3: superhéroes y zombies. Y la segunda sería, pues podríamos decir, seso en el instituto.
0: Bueno, con eso creo que tenemos a los oyentes enganchados para el final. Esa dejada para la segunda ronda. Muy bien, pues ya sé que sí, entramos en materia. Vais en ese orden. Cristian, vas a ser el primero. Y tu ronda empieza en 3, 2, 1, ya.
1: Bueno, pues vamos a a empezar a hablar de la, la primera de las dos obras que os traigo por aquí para ver si a bueno, nuestros oyentes le, les puede interesar. Primeramente voy a hablar de Harleen. Harleen, eh, una, un tomito de, editado por ECC muy recientemente, creo que ha sido este mes de, este mes de febrero. Eh, se ha editado bajo el sello de Black Label, ya sabéis, este famoso... Sello adulto que ha sustituido a la, a, a la ya extinta Vértigo, me duele cada vez que lo digo. Y bueno, eh, pues eh, es, un, es una obra escrita y dibujada por Stiepan, si lo he dicho bien, Stiepan Seji, que es un artista croata y un, un guionista y artista croata. Yo sigo a este artista desde hace mucho tiempo, desde que publicaba como webcomic Sandstone, que es un cómic de, bueno, de temática BDSM y de, de relaciones sentimentales. Y bueno, pues eh, al estilo de, de otras obras de Black Label como Batman Condenado, pues esta, esta historia de Harleen, muchos ya podréis, podréis haberlo deducido, eh, va a explorar un poquito lo que es... Eh, pasado de Harley Quinn, de Harley Quinzel, que es su, su nombre y apellidos originales. ¿Qué nos encontramos en, en Harley, Pues básicamente lo que hace aquí Estepan eh, es centrarse un poquito en lo que era la vida de, de, de Harley antes de conocer el, al Joker y sobre todo antes de antes de bueno caer en sus redes digamos entonces vemos como, bueno, pues eso sí lo sabíamos, ¿no?, ya desde, desde sus creadores, Bruce Pauldini, Paul Dini, que era una psiquiatra, conocía al Joker en el asilo Arham y se dijo llevar, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos, eh, aquí entramos un poquito más en profundidad a conocer su psicología, eh, incluso su pasado, aunque es verdad que no nos habla mucho de sus padres, sí conocemos un poco su etapa en la universidad, conocemos sus inquietudes, eh, vemos cómo es una persona con una inteligencia y unos conocimientos científicos bastante amplios y bueno, pues vamos un poco explorando los miedos, los, los deseos de Harley y sobre todo el, ese primer eh, encuentro con el Joker y, y esa turbia relación que ya desde el principio vemos cómo se va, cómo se va fraguando y cómo ella poco a poco va, va cayendo en sus redes.
0: ¿Es un buen te veo, si alguien alguien solo conoce a Harley Quinn de las películas? Eh, ¿Se vio Escuadrón Suicida en su día, ¿Se ha visto Aves de Presa ahora en cines? ¿Le ha gustado el personaje? ¿Es este un buen primer acercamiento?
1: Bueno, mmm, no sé qué decirte Nacho. Yo diría, fíjate, yo diría que no, más bien. Eh, porque aquí entramos, a ver, no hace falta conocer eh, mucho sobre Harley Quinn para entender el te veo ni mucho menos. Pero aquí entramos en una parte, digamos, una zona más compleja y, y, sí, más más compleja sobre el personaje y está. Al final la historia, lo que nos está costando, lo que nos está contando Esteban es, es la historia previa de Harley Quinn. Entonces, la gente que conozca a Harley Quinn por por vez de presa, en realidad va a haber a un personaje muy diferente. Eh, Harley Quinn transformada, digamos, ya en Harley Quinn, eh, pues es un, una tía locada, divertida, en fin, y aquí lo que vemos es a una, bueno, pues a una doctora um, de 30 años, eh, muy enfrascada en su trabajo, en sus estudios, seria. En fin, con sus traumas, no tiene, el personaje no tiene nada que ver y eso quizá puede. No sé si espantar, pero por lo menos sí que va a chocar mucho a las personas que no conozcan bien este personaje.
0: Entiendo. Eh, Jordi Igor, os paso la pelota. Eh, ¿Habéis leído este, bueno, este número uno de tres de, de la serie de Alinea la Black Label el de Harleen? Mm,
3: no, yo personalmente no. Me llama, me ha llamado la atención, porque es cierto que Harley Quinn no es de mis personajes preferidos. Pero me interesa la posibilidad de, de conocer algo más de ella, que puedan darle una vuelta de tuerca, que la lleven por otros caminos. Eso me interesa, todo lo que no tenga que ver con la película de Aves de Presa. Además, también será de agrado.
2: <risa> no, yo yo tampoco. La verdad es que mira, Harley Quinn es un personaje que me gustó mucho cuando, cuando salió en la serie animada de Batman pero luego desconecté bastante no nunca me generó mucho interés y bueno, pues en Escuadrón Suicida tampoco pero tampoco me generó mucha película o sea que... bueno.
0: bueno, quizá llamar película Escuadrón Suicida es darle mucho crédito como... no me voy a meter a valorar aún esa vez de presa, todavía no la he visto así que sería injusto opinar nada pero entonces, eh, vuelvo sobre ti, Cristian. Eh, no me ha terminado de quedar claro una cosa. ¿Esto se supone que sí. es un Elseworld en, en una tierra paralela o está intentando ser un origen dentro de la línea principal?
1: Pues... Eh, ¿Qué te voy a decir? Si en, yo creo que en el propio DC tampoco lo tienen claro ni les importa mucho si es Elseworld o no. Eh, a ver, esto va publicado en, la, en el sello Black Label. A priori, todo el sello Black todo el sello Black Clavel es un poco como en vértigo. Siempre ha sido, pues es un mundo aparte, un universo paralelo, como lo, quieras, como lo quieras llamar. A ver, yo creo que por dónde van los tiros no va, no va a contradecir demasiado lo que es Harley Quinn como personaje. Porque al final aquí asistimos a la transformación de, de la doctora Quinzel en Harley Quinn. Y si conocéis un poco el personaje, habéis leído algo sobre él, sobre todo la última etapa de Conner, Palmiotti, El nacimiento, incluso las los, los pocas historias que vimos de Prustim y Paul Dini, en realidad nunca se ha explorado mucho mucho ese pasado, más allá de, en fin, momentos muy puntuales, como En Amor Loco, en fin, no, no conocemos mucho esa parte, entonces, igualmente, que sea un, un otros mundos, no no va a contradecir nada nada de la línea de la continuidad y es más, yo creo, nos faltan otros dos tomos, pero yo creo que va a aportar bastante al personaje, le va a dar un bagaje bagaje muy bueno y, y bueno, cierta tridimensionalidad a un personaje que a veces le tenemos un poco como muy plano, no muy simplón, ¿no? una chica que hace sus gracietas, da tres leches con el bate y ya está. Aquí vemos que, que detrás detrás en su pasado ha habido algo más y, y todo este proceso además de transformación es, es duro y es, y es complicado.
0: Es lo que podríamos llamar el efecto Deadpool, que hasta que no llega un guionista o una guionista con ganas de decir no me conformo solo con la superficie, uh -huh. No, es. no siempre se profundiza. ¿Cuántos bueno, años vale. tiene...? ¿cuán, o sea, se introdujo Harley Quinn en la serie animada, así que ¿cuántos años lleva ya...? ¿Cuántos años han pasado desde su creación?
1: Pues eh, yo creo que fue en el 91 y 92, me parece, si no recuerdo mal.
0: Sí,
3: más o menos, me parece. Como muy tarde el 94, pero me parece que que antes.
1: Sí, sí, sí. Pues, ¿eh? Y sí, la verdad es que también quería decir, quería reivindicar porque yo la verdad es que es, en este caso soy muy fan de, del personaje y también del artista. Y Estepan Seggi que la verdad es que tiene, aparte de que es un buen guionista, es, aquí a lo mejor en el mundo más mainstream le conocemos ahora últimamente por estos números que hizo en Aquaman que fliparon a todo el mundo. Pero es un tío que escribe muy bien. Y si leéis Samstone, los lectores, o sea, los, los oyentes que se acerquen a, a, a Samstone lo podrán comprobar: que es un tío que, aparte de dibujar, pero vamos, de forma espectacular, yo creo que es uno de los mejores dibujantes que hay ahora mismo en el panorama americano. Es un muy buen guionista y, sobre todo, construye muy bien, muy, muy bien los personajes.
0: Jordi, ¿vas a añadir algo? Eh,
1: bueno eh, que
3: bueno tengo las esperanzas que de las que comenta cristian de que esta serie sirva para bueno llevar al personaje un punto más allá yo, yo, yo creo que es algo que pide porque es un personaje que sí gusta mucho al fandom pero que es cierto que hasta ahora eh, estando a la sombra del joker pues tampoco ha podido realmente brillar todo lo que todo lo que podría. Y bueno, se sigue siendo un personaje en cierta manera plano, incluso en los 52 que tuvo su propia serie así más larga. Lo que hizo Amanda Conner, pues no estaba mal, pero no dejaba de ser una comedia en la que tampoco se profundizaba mucho en ella.
2: A mí me gusta un poco más cuando se separó del Joker, sí que me llamó un poquito la atención cuando se acercó a, a Hiedra Velenosa, ¿no? Es, sí. Esa parte, pues bueno, parecía un poquito más interesante. No sé si llegaron a profundizar mucho porque. Me desconecté con los nuevos 52. Yo poco más acerqué a DC.
0: Hasta donde sé, no se nos han atrevido todavía a mostrar en, en lo que es la línea principal. En lo que es el número sí. principal, un beso entre Harley y Jedra. Y a mí me parecen unos cobardes. Pues eh, sí. En Heroes <risa> en Crisis, en Eres en Crisis hay un momento que en cualquier otra historia, en cualquier otra situación, dices, joder, es que es el momento de... El beso en mayúsculas sí. y les ponen dándose un abrazo. Sí,
3: Entonces, sí, ah... pero incluso en muchas historias alternativas en las que apareció el personaje se sigue hablando de la relación que ellas tienen, pero nunca acaba de ser clara.
2: Pero ya, ya les había costado a veces en su día con el famoso beso de Apolo y Midnighter que les costó tela. <risa>
0: A mí Mira. me parece muy cobarde por parte de la compañía, sobre todo teniendo en cuenta que los autores, eh, si tú te metes al Twitter de, de Taylor, al Twitter de Gail Simone, eh, en los últimos días además hablaban de ello, todos, todos, todos dicen, están en una relación y así es como las escribimos. El hecho Mira. de no mostrarlo más a mí me parece cobardía por parte de la compañía por lo que sea, no, sí, sí. no hay modo de entenderlo.
3: Que quede constancia que no estamos pidiendo que enseñen carne, que no se trata de eso, sino no, que, no, no. que sea una relación creíble. En realidad me recuerda a lo que pasó con Hulín y, y Wiccan en, en las primeras historias de, de los jóvenes vengadores, que te decían que eran pareja y tú te lo tenías que querer porque en ningún momento lo parecía hasta que sí. Hasta que después, en la segunda miniserie de un Guillén, ya quedaba bastante claro y se y se hablaba en profundidad del tema. Pero en las primeras,
2: pues... Cuesta, porque... todavía cuesta, por desgracia. Sí, sí, sí.
3: De hecho, haré un pequeño spoiler, pero en mi historia, bueno, en el, en la prime, en el primer comité del que hablaré, también <risa> salen estos dos personajes. Sí. Y bueno, pasa tres cuartos de lo mismo. Hay beso, ¿eh? Pero en la mejilla.
0: Bueno, pues eh, yo creo que hasta aquí llega la reseña de este número Una vez más, eh, repito los datos de, de esta obra Estamos hablando de Jarlín, número 1 de 3 Editado por ECC Ediciones El autor completo es el croata Stepan Sejic Formato cartoné, 64 páginas Por un precio de 12,95 euros Igor, te toca ¿Cuál es tu primera obra?
2: Bueno, hablando de maternidad no hay muchas que lo hagan, así que es el turno de BBT, la serie de Aftershock que publicó Planeta, o está publicando, que es obra de Donnie Case y Gary Brown. Bueno, Donny Case ahora mismo es uno de los guionistas que más está en boca de todos por su trabajo en Marvel. Hizo Doctor Extraño, Thanos... Eh... Bueno, de hecho me encontré hace poco, un... el otro día, estaba mirando las listas de ventas, y resulta que fue el autor más vendido, el, que más, eh, el número uno de Thor, fue el que más, la grapa que más vendió. Y el tomo más vendido también, porque era el de la recopilación de Matanza Absoluta. Con lo cual, donny Cage pues, parece que se está abriendo una carrera en Marvel muy importante. Pero esto lo digo más que nada porque Baby Teeth me parece una obra que, en comparación con lo que hace con Marvel, es bastante diferente. O sea, Cates a mí me gusta, pero es un tío que trabaja mucho la acción, eh, sus aventuras no, no quiero decir que sean simples, pero es verdad que a veces le cuesta ponerle un poquito de fondo a las cosas. Y sin embargo en Baby teeth hay un fondo tremendo, que es precisamente el de la maternidad. Baby Teeth nos presenta a Sadie, que es una chica de 16 años, que bueno, se queda embarazada. Y lo habitual en estos casos es tirar de tópicos, como puede ser la familia desestructurada, eh, problema de drogas, chica locada... Kate se aleja totalmente de todo eso. Y nos presenta eh, a una chica normal... Pues que tomó una mala decisión en su momento, apechuga con ella, quiere seguir adelante con el bebé, lo oculta durante un tiempo, pero tiene unos personajes secundarios muy interesantes, que son el padre de la, de la embarazada y la hermana, que son eh, muy protectores, se, la, la tratan con mucha ternura, están todo el rato a su lado, y yo creo que enfoca muy bien mmm, los temores y, y los problemas derivados ¿no? de, de la maternidad. Ese, bueno, pues a lo que somos padres lo sabemos, ¿no? Eh, tener un bebé que parece que se te va a romper en cualquier momento no sabes a veces no sabes qué hacer tienes muchas dudas y se transmite muy bien evidentemente esto no es lo que nos engancha de la obra la obra nos presenta una especie de anticristo que es lo que está por nacer bueno pues ella tiene contracciones hay terremotos vórtices dimensionales con demonios todas esas cosas que caracterizan un poco a este tipo de, de fantasía y es en realidad pues con lo que Cates nos nos quiere enganchar para que sigamos pegados a su obra Aquí, eh, bueno, Kate sigue dando acción. A pesar de que es el primer tomo, sobre todo, tira mucho de drama y de terror, sigue teniendo sus pinceladas de acción, que a Kate se le dan perfectas. Y el segundo tomo también tira más de la acción. ¿no?
0: Entonces, si alguien, está, si alguien ha ido disfrutando de su trabajo en Marvel, parece obvio que esta es una recomendación a tener en cuenta, ¿no?
2: Sí, es como lo de Marvel, pero metiendo un trasfondo, el que digo del tema de la maternidad, el drama familiar añadido a lo que hace en, en Marvel. Evidentemente quitando el componente superheroico y metiendo uno más de terror.
0: Pues me parece entonces un momento muy adecuado para que se publique, para que llegue esta obra a España porque, porque lleva ya unos cuantos años eh, Cage en la primera línea de Marvel y si tú te pones a leer su Thor y alguna cosa más reciente suya ya se le empieza a ver ciertas no quiero decir arrugas, no quiero decir tampoco errores, pero sí que se le empieza a notar ciertos ciertos vicios, ¿no? Cierto, Esto sí. ya lo has hecho antes de algún modo, entonces me parece muy interesante ver ese tomo ahí, poder tenerlo en la estantería y es decir me gusta este autor, pero me estoy cansando un poco de él a ver si por aquí con más libertad me funciona mejor. Cristian, Jordi, vosotros habéis leído este, este tomo de Baby Teeth? Pues yo en
1: mi caso, no, la ah, verdad, tengo el el primer tomo ahí cogiendo polvo desde hace meses y ya la verdad es que todo este sello, bueno, este, este editorial de Aftershock sí que me llamó mucho la atención y, bueno, compré Animosity, me gustó mucho, compré BBT y e insect y la verdad es que estos dos últimos los tengo ahí cogiendo polvo, pero la verdad es que la la trama es muy... Vamos, muy interesante.
3: Pues yo tampoco yo he probado con varias artes shots. también me he leído Insects y Animosity que cada una en su estilo me han gustado y después las últimas que he probado son las las últimas de Cullen Boom eh, la de Dark Ang y eh, un Holy Grial y aquí he pinchado un poquillo y entonces, es en que vez sido, de tirarme. Ha sido,
2: ha sido chico, te hizo <risa> la puntería.
3: Ya, 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 ¿qué se le va a hacer? Oye, yo, este hombre, tenía una mejor opinión de cosas que había leído anteriormente, pero, pero aquí no, ha estado, no está realmente inspirado, la verdad. No. Y Baby <risa> Teeth, la verdad es que me llama la atención, pero es eso, ya, ya sabéis. Eh, al final no, no te puedes hacer con todo y, bueno, pues en algún momento caerá.
2: Bueno, lo que tiene Baby Teeth que. A ver, no es una obra perfecta, evidentemente. Y lo que te echa un poco para atrás, que seguramente quien lo haya ojeado le habrá pasado, es el dibujo. Sí. Porque no es un dibujo llamativo, no es uno de estos que lo abres y dices, Buah, esto me lo tengo que llevar a casa. Es un dibujo muy difuso, muy extraño, un poco oscuro, ¿no? Eh, Gary Brown es un tío con, con soltura, que al final, pues, otros autores de Aftershock, otros eh, dibujantes, suelen ser más noveles, bueno, a excepción de... Y, y alguno más que hay por ahí suelto la mayoría son nuevos este no es el caso, porque este tío ya ha trabajado uh -huh. en muchos lados pero es verdad que es el, el tipo de dibujo hecha un poquito para atrás, el punto fuerte que tiene es que al final no es mal narrador y sobre todo para las historias de terror le mete una oscuridad que en, en interiores funciona muy 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 bien uh -huh.
0: yo reconozco, ya. estoy viendo aquí unas páginas de previa de Baby Teeth del, del número 8 Joder, a, mí, a mí me gusta, a mí me llama la atención y, y me parece también una clase de dibujo que, que pega con Gates, con, con cómo sí, manejar sus historias.
2: Efectivamente, pega, pega mucho, lo que pasa que no, no te da ese golpe de inicio, decir, hostia, esto me lo compro. No, es un poquitín más, hay que profundizar más, hay que dejarse llevar por él.
3: Bueno, es, eh, al final es una cuestión de gustos. Yo también, ojeando Baby Teeth, no me ha desagradado propiamente el dibujo. Entiendo que, que encaja al menos con, el, con la sinopsis de, de, de lo que plantea. Y entonces, pues en ese sentido, no. después, ya cuando lo lea, pues narrativamente podré decir me ha gustado más o menos cómo lo hace, pero en principio
2: no me tira para atrás eso. En cuanto a acción, el primer tomo es impecable. El segundo hay una parte ahí más de exterior que, bueno, tengo mis más y mis menos. Pero pero al final lo, lo importante de, del dibujo de un cómic no es solo que sea bello, sino que realmente te genere la atmósfera que encaje. No, al final un cómic no es guión más dibujo, sino son las dos cosas juntas y es importante que encaje y en este caso. para el mí segundo encaja tomo perfectamente. Está...
0: ¿El segundo tomo está ya en España?
2: Sí, 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 están los dos primeros. A ver lo que tardamos en ver, porque ya sabéis que Aftershock tiende a tener algún que otro... Yo no lo llamaría retraso, sino que los autores se toman su tiempo.
0: Hmm.
2: Pero porque, por ejemplo, esta serie en 2019 se editaron no solo tres grapas. El tercer tomo ya está editado en Estados Unidos, con lo cual yo creo que lo veremos en seis siete meses por aquí. El cuarto, a ver.
1: Hmm. Bueno, Chalelos ha tomado su tiempo también,
2: ¿eh? Con la suya. Bueno, eso ya es... Bueno, más sí. que tiempo ya es un poco impresionante.
1: Exacto, es, una, es un tiempo indeterminado, digamos. Que sí, sí. Se ha quedado bueno, a medias,
3: digamos. Pasa mucho esto en el mercado independiente, ¿no?, por desgracia.
2: Yo, yo me estoy empezando a verlo de una manera un poco distinta. Bueno, aquí todos hemos sido o somos fans de Marvel, DC, ¿no? Y creo que tenemos que empezar a enfocar el mercado independiente un poco más con una mentalidad más europea. O sea, no tiene que salir el cómic todos los meses. Vamos hmm. a esperar a que ellos hagan su trabajo. Oye, si me sacas cinco al, al año, bien. Si me lo sacas con calidad, claro. Porque al final lo, la única forma que tienen de competir con Marvel y DC es ofreciendo hmm. calidad y que hablen bien de ellos.
3: Ah, sí. Yo en realidad no tengo gran problema con eso. O sea, obviamente cuando hay una serie que te ha picado, eh, estás ahí con ganas de, de seguir leyendo. Sí que hay casos que me parece que ya son muy dejadetes de, de, del autor más que otra cosa y autores sí. que, que tienen series canceladas o paradas desde hace un montón de tiempo que dices, y enseguida me viene el ejemplo de, de, de las escalofriantes aventuras de Sabrina, que aquí estamos esperando que salga el segundo volumen desde no sé cuántos, hace cuántos años y Roberto Aguirre, pues, está más interesado en la serie de Netflix, parece, y no hay manera de que avance la cosa.
1: Yo como George Martin, ¿verdad? Le gusta más sí. Hollywood sí. Que, que escribir.
3: Claro, claro, es que al final te, te metes en otros embolados teniendo trabajo, tío, y, bueno, yo lo entiendo, pero...
2: Igual también falta eso... un poquito de sinceridad, ¿eh? De decir, mira, chato, pues, como hizo Bauhan, Bauhan y, y Fiona Staples en, en saga, sí. para mí perfecto. Oye, mira, pues os lo explicamos por qué, paramos, que también lo hizo otro autor del que hablaré luego, pero, pero a mí me parece eso, pues, oye, pues explícanos, ¿sabes? Que, que no pasa nada, que si tardas un año en hacer el siguiente número, pues tardas, ya vendrá. Sí, mm, sí, 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 sí. Y no hay problema. Tampoco bueno, son pero historias. Pero
0: también es, es un caso en el que es una serie que, que se ha venido publicando de forma prolongada y que se ha ganado ese derecho a. Sí, a parar sí.
2: Sí, Además, sí, sí.
3: en este caso, es cierto que son historias que no, digamos, no son cómics de superhéroes, no son las publicaciones de, de Marvel y DC, que digamos, leerlas un tiempo después puede resultar ya anacrónico o caduco, porque, bueno, es, es mucho más eh, concebido como, como un, una saga río en la que se van sucediendo los acontecimientos y tú si te lees un, una historia o un crossover en una miniserie en un punto determinado y te sale el último número tal... Me estoy acordando de S.H.I.E.L.D., de, de Jonathan Hitman pero bueno.
2: y <risa> Por ejemplo, un buen ejemplo, señor.
3: Pero eso no pasa con, con este tipo de historias. O sea, Saga es una historia que como no, no se debe a un universo más que el suyo propio, no tienes ese problema. Cuando salga el último tomo el próximo tomo, el único problema que tendrás a lo mejor es que no te acordarás del anterior y tendrás que releerlo, pero ya está.
2: Eso es.
1: De todas formas, eh, corrígeme si me equivoco, Ibor, eh, las, las series de Aftershock, yo por lo que he estado viendo, salvo Animosity, que es un poco la, la joya de la corona, parece, no son muy largas, ¿verdad? quiero decir que a lo mejor se quedan en, en 12 números, ¿no? O sea, no van mucho más allá.
2: No, la mayoría de, de series de Aftershock son muy cortitas, de hecho son uno o dos tomos por ejemplo Pestilence que o Insects que que ya están completas o al, al punto de completarse aquí en España eh, allí series mmm, regulares yo creo que Animosity Baby Teeth Dark Ark y poco más y algunas de ellas como Dark Ark las han cortado eh, pues bueno por porque, por una trama pero, y han seguido con una serie nueva no
3: es que darán no 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 da para tanto creo yo pero bueno
2: Claro, es que después del diluvio pues hay que tirar por ahí porque si no <risa> bueno, ya hablaremos de ella en otro reseño otro, a lo mejor bien, bueno, bien. pues
0: parece, parece un buen momento para acabar aquí esta parte, esta reseña doy los datos, Baby Teeth número uno de Planeta Comics autores son, los autores son Tony Cage y Gary Brown formato cartoné, 168 páginas por un precio de 14,95 euros Jordi tu turno.
3: Bueno, pues yo quiero empezar a hacer un poco propis, propósito de enmienda porque en un último de, uno, en uno de los últimos programas de, del podcast en un, concretamente en una zona de, de cañas dedicado a las grapas dije que yo apenas leía grapas y que para mí era un formato destinado a la extinción Pues bueno, pues hoy traigo grapas soy así. Que, les, yo es que las. En este caso eh, voy a hablar de decesos en inglés, DCIS, que es una miniserie de seis números de Tom Taylor y en este caso tenemos como principal dibujante a Trevor Hysing, pero también durante, el, durante la miniserie participan algunos otros dibujantes como Stefano Gaudiano que bueno eh, principalmente se carga de las cintas y o James Harren. Aquí han picado con una de, de mayores intereses que son los zombies, y es que yo desde pequeño los zombies siempre me han llamado la atención yo vi La noche de los muertos vivientes y quería tener un zombie por amigo y claro, necesitaba estas grapas, porque también, teniendo en cuenta cómo publica ECC algunas cosas pues no sé si esto alguna vez lo voy a ver en tomo supongo que sí, pero no tenía esa seguridad además Tom Taylor es un es un guionista que sin ser aquello un un nombre de relumbrón, un guionista que haya demostrado realmente grandes cosas de momento. Todo lo que he leído de él me ha gustado. Su, su primera etapa en, en Injustice, con la que tiene mucho que ver esta decesos, estuvo muy bien. Y después su etapa, por ejemplo, en Lovetna, me, me encantó. Me pareció muy entretenida, sin ser excesivamente profunda, pero lo que pedía el personaje realmente. Entonces, ¿qué tenemos en, en decesos? Bueno, pues, a ver, el argumento es lo más simple del mundo y no, no deja de ser un equivalente a lo que hace ya unos cuantos años vimos en Marvel con aquellos Marvel zombies siendo un poco redundante. Eh, en este caso es una historia en la que empieza con una invasión de Darth Vader en la Tierra para conseguir... Eh, la se, bueno, la, la segunda mitad de lo que sería la ecuación de la antivida En ese proceso descubre que esa segunda mitad eh, reside en Cibor. Secuestra a Cibor en un momento dado, se lo lleva a Apocoblix y bueno, eh, a raíz de intentar eh, revelar la, la, la ecuación, algo sale mal, Pocobolis queda destruida y por acontecimientos que no vamos a entrar en más detalles, digamos que Cibor vuelve a la Tierra y libera una plaga que se transmite a través de Internet y de cualquier pantalla que pueda ver una persona, aparte o de la ¿A de Internet? Sí, sí. Ese a ver, es...
0: Como concepto me gusta eso.
3: Sí, ese es uno de los puntos fuertes de la historia. Es cierto que no se acaba de desarrollar en profundidad, pero esto no deja de ser una metáfora de, de digamos, de, de las actuales era de, la, de las redes sociales, de los haters, de, de esa mala baba que, que notamos en el ambiente a diario y todo ese ascenso del fascismo que tanto nos preocupa. Pues en ese sentido, eh, Tom Taylor intenta realizar un, una especie de metáfora con esto y es el punto de originalidad que tiene esta plaga de zombies, porque ya mezclar zombies y superhéroes, pues como sabemos, ya, ya lo hemos visto anteriormente. Y además ahora es algo que parece que a DC le ha caído en gracia, porque todo esto de, también de la saga de, de, de Scott Snyder con el Batman que ríen no deja de ser otra historia de zombies. Pues esto eh, que
0: dices me conecta a mí también con su trabajo en Patrulla X Roja, uh -huh. eh, en la que... De en otro modo, ¿no? De como de forma paralela, pero también estaba esa idea de del odio, el odio como arma y la verdad como arma. Y sí. le salieron 11 números muy interesantes y muy poco valorados, que creo que es un problema con el que se encuentra mucho Tom Taylor, que es sí. que entre los fans, si sí se le valora, sí se le aprecia, pero a nivel de editoriales, de editoriales, no sé hasta qué punto son conscientes de, de a quién tienen ahí. Y me da la sensación de que nunca se atreven a darle una serie gorda-gorda en condiciones.
3: Sí, tengo la misma impresión. Yo creo que, que es un tío que es mucho más válido y que todavía no ha tenido ese trabajo que le acaba de catapultar un poquito más alto para darse a conocer. Es, es un tío que le encargan trabajos como, bueno, eh, como de perfil bajo en los que se mueve bastante bien. ¿no? A ver, este de cesos no. No es una obra maestra, vaya por adelantado. Es una obra muy entretenida, muy ligera, con esos chiflandes habituales que maneja muy bien, en este caso, Tom Taylor. Si leísteis Injustice, es un tono muy parecido y esto os gustará también. Eh, bueno, CCA ha sacado por ahora cinco números. El último de ellos viene con un especial que es Un buen día para morir, que es una historia paralela a lo que está sucediendo en la trama principal y en la que en este caso aparecen personajes como Mr. Milagro y Big Barda, Mr. Terrific, también la pareja de Buster Gold y Blue Beetle, y Constantine, que, bueno, eh, esta versión de Ceita que tenemos desde hace unos años, que, bueno, no es el Constantine... Realmente que nos gusta mucho, pero bueno, que siempre cae en gracia verlo pasearse por el universo de C y soltarle alguna bordería al superhéroe de turno.
0: Cristian Igor, os paso la pelota ya a vosotros. ¿Habéis leído esta serie y qué opináis?
1: Sí, yo, bueno, yo empecé a escuchar de ella... Bueno, las noticias que, que íbamos viendo, que íbamos publicando también en el, en el equipo de C. Y al principio pensé, dije... Una, un evento, ¿no? Digo, qué raro que le den un evento a Tom Taylor, como decía Jordi, que es un tipo quizá un poco infravalorado. Pero, bueno, luego cuando vi, bueno, que es una historia de zombies y tal, digo, bueno, no será, no irá mucho más allá, será un, pues una especie de otros mundos. Y sí, yo la verdad es que la estoy leyendo a ritmo ECC, entonces me queda el último número, y la verdad es que... Bueno, yo he pasado por di distintas fases. Eh, la prime a, primeramente me parece una historia pff, sin más, pero conforme va avanzando, bueno, pues es verdad que Tom Taylor se maneja muy bien en historias corales. Eh, no es que sea un tipo que, bueno, que vaya muy en a mi profundidad a los personajes y a perfilarlos, pero sí que se maneja muy bien y te va te va construyendo la historia, va cambiando un poco de protagonista y, por ejemplo, este número que decía Jordi de Su buen día para morir, eh, la verdad es que es bastante bastante bueno, me pareció bastante bueno. Tiene otros protagonistas diferentes a, a los que vemos en la serie principal y, y, bueno, complementa muy bien, muy bien la historia. Pero bueno, al final, pues es, es lo que es, ¿no? Son superhéroes y zombies, entonces eh, no esperemos nada del otro mundo, la verdad.
2: Yo sí me la. Me, bueno, yo, mira, Jordi, tú dices que no sueles leer grapa, yo suelo decir que no leo DC. Pero esta sí me la he leído. <risa> Me ha leído precisamente por Tom Taylor, porque es un... yo. Eh, ¿Se puede decir en público eso de que tenían que quitar a Hickman y poner a Taylor en los mutantes? No sé. <risa>
3: puedes decirlo, puedes decirlo. A bueno, lo mejor no es muy popular.
2: Eh, no, no me parece que sea una idea muy popular. Bah, pues eh, sí, la he leído. Bueno, es un Tom Taylor, lo que decís. una idea eh, buena, otra vez dar vueltas al tema de zombies, pero está bien llevado, está bien llevado. También me gusta mucho Trevor Hersen. No sé si porque dibuja mucho en Valiant. Me gusta Valiant, no sé si alguna vez lo había dicho. Sí,
0: sí, sí. Valiant, no, no me suena ¿Qué, ¿Qué es eso. En plan, es de esos hobbies que nunca te, te había sí, sí. Te habría adivinado. Y y luego, te
2: enlace, luego te paso un enlace. Luego no te paso un enlace, Nacho, para que veas lo que es.
3: La, la verdad es que aquí Trevor se sale en muchos momentos. Tiene space bastante impactantes y. Y en los primeros planos, la verdad es que se suelta bastante. A mí, sí. Además, yo lo tengo cariño desde Ultimate Galactus. Que sí, yo, yo la disfruté muchísimo. Ultimate,
0: Galactus, recordemos sí, sí. esas sí, sí. Sí, las sí. cosas tan Ultimate que había veces. Pero
2: yo la
3: disfruté muchísimo. Es uno de mis placeres culpables.
2: Yo, vea, este es de en, en, en Valiant. Yo creo que se soltó un poquito más. Al principio, en x igual andaba ahí un poquitín, bueno, dibujante más o menos normalito. Se soltó más con Cain hasta llegar ya al, al final de Divinity, Eternity, que ya incluso experimentaba. Y aquí le veo una vuelta atrás, en el sentido de que no experimenta tanto, pero sí que tiene un dibujo muchísimo más detallado y sí. muy bueno, muy bueno. Sí, sí, con momentos bastante brutales.
3: Además, Tom eh, Taylor también creo que, aunque no profundiza mucho en los personajes, los retrata muy bien. Por ejemplo, me gusta mucho este Superman que nos muestra en una situación inédita para él. Tiene alguna escena sí. ahí con sus padres, por ejemplo, que me parece bastante, bastante lograda y bastante sentida. Sí. Y, y bueno, después quería remarcar que antes había soltado spoiler, pues que obviamente en este cómic también aparecen Yedra Venenosa y Harley Quinn. Eh, son como uno... Bueno, es una serie muy coral en la que, bueno, eh, ya sabéis, aparece casi todo el universo de DC. Entonces, también aparecen ellas dos y, bueno, la relación que nos muestran en este caso es la misma que podemos ver en cualquier otra historia que hayamos leído en los últimos, pues no sé, 10 años. Es una relación que se insinúa, es mmm, pero que tampoco va más. Podemos ver a las dos... Eh, dándose un beso en la mejilla y cogiéndose de las manos, pero nada más. Es
2: que, como, como no leo mucho de C, yo al ver eso pensé que realmente se había profundizado más en, en esa relación. Por lo que me decís aquí, pues me quedo un poco así, ¿no? Es decir, joder, chicos, tenéis eso ahí, ¿sabes? Aprovechando. Es como,
3: es como que de palabras sí que han ido un pasito más allá, pero sí que ha habido muchas insinuaciones. Yo creo que, eh, por ejemplo, en la, en la serie de Amanda Conner. Eh, recuerdo algunas así como guiños sexuales, pero más allá de eso, poco más. pero bueno Sí, es,
1: es un sí, pero no. Quiero decir, a ver, ellos es, se mueven siempre o siempre las retratan en esa ambigüedad, ¿no? No sé cómo lo, cómo lo queramos llamar, eh, amigas con derecho a roce, follamigas, lo que, lo que sea. Pero sí que es verdad que no nunca nos las retratan como una relación romántica seria, ¿no? Eh, que sea por cobardía, pues eh, probablemente, seguramente sea por cobardía, pero a la vez también de alguna forma están, bueno, eh, poniendo un tipo de relación también muy, muy particular, ¿no? Que es la de, bueno, la de sin compromiso, ¿no? Es de decir, somos amigas o, o no somos amigas, o a veces eh, nos, nos queremos, a veces no. Quiero decir, sin al final lo que tienes es una relación sin etiquetas. O por lo menos yo quiero verlo, verlo así, ¿no? Que sean amigas o que. o que sean amantes o que sean. A lo mejor es verdad que no son la típica pareja, pero bueno. Lo que es, lo que es importante es que se quieren y que que se quiere mucho además, y que eso sí que lo consiguen transmitir, eh, bueno, cuando sale Harley y Hedra juntas.
3: Pues sí. Bueno, pues yo lo único que tengo que decir para terminar es que, bueno, algo obvio, que no se encariñéis con ningún personaje. <risa>
0: Muy bien, pues eh, doy los datos una vez más. Eh, decesos de ECC Ediciones. Los autores son Tom Taylor, Trevor Hersin y Stefano Gaudiano, con algún dibujante más por el camino. Formato grapa son seis números de, de, bueno, el número de páginas es variable. Tenemos una de 32, alguna de 24, alguna de 48 y el número 5 es el que más destaca con 72 páginas porque incluye un one shot adicional. Y el precio al final te sale todo por 18,15 euros. Y llegamos ya para la pausa musical y parece buen momento para recordar a nuestros oyentes que, que Igor es el que normalmente se encarga de decir los temas que van a sonar en los programas de zona negativa. Así que me parece una buena ocasión, dado que este es su primer podcast, para que con todas sus ganas, con todo su buen saber hacer, nos introduzca el tema que va a sonar a continuación.
2: Dale, Igor. Pues nada, aquí os dejamos una canción, el último single que ha sacado Perlian de un álbum que saldrá en poco más de un mes.
0: Zona Negativa hablamos de muchos tebeos y es posible que alguno de ellos te interese Simplemente accede a Universal-Comics.com y podrás comprar online todos los cómics del mundo No solo eso, sino que tendrás a tu alcance juegos, merchandising, libros todo lo que busques, todo lo que quieres, todo lo que necesitas Recuerda Universal-Comics.com Compra online todos los cómics del mundo Y volvemos de esta pausa musical y nos vamos directos a más reseñas. Cristian, ¿cuál es tu segunda obra del día?
1: Bueno, yo he traído como segunda obra eh, El marido de mi hermano es un manga, ¿vale? Eh, eh, de Gengoro Tagame. Es un es un es un manga muy muy particular porque eh, habla del es, bueno, es de género de género LGTB, LGTBIQ. Y eh, ahí hay, hay una. quería Antes de empezar con la trama quería quería comentar que, que es que es diferente a, a los a los mangas de homosexuales que hemos podido que hemos, bueno que en general se ven sobre todo se han publicados aquí en España. Eh, tiene unos arquetipos muy marcados. Eh, eso hablamos sobre todo de Yaoi, Boys Love y en este caso eh, es muy diferente. Es un trata trata lo que es la temática homosexual de una forma mucho más, mucho más realista. ¿De qué trata el marido de mi hermano? Pues como su propio nombre indica, ¿no? El marido de mi hermano, el cuñado de, del protagonista. El protagonista bueno, podemos decir que es una serie coral, pero, pero al final el protagonista es Yaichi. Eh, Yaichi es un padre de familia que vive con su hija pequeña, se llama Kana, en, en Japón, y recibe un día la visita de, de un extranjero, un canadiense, que se llama Mike. Mike eh, se presenta como, como su cuñado, ¿no? como el, el marido de su hermano, su hermano gemelo, que, eh, bueno, esto no es un spoiler porque lo sabemos desde, desde la sinopsis prácticamente, su hermano que ha fallecido. Entonces va un poco a visitar a, a, a la familia, ¿no? a Yaichi a, y a Kana, que es su sobrina. Y bueno, pues vemos un poquito, eh, al final es un manga muy, es una historia muy, cotidiana, ¿no? De, de la visita de, de Maika a, a Japón y, y a cómo, bueno, pues repasa un poco la cultura japonesa, diferentes aspectos, la gastronomía, bueno, los balnearios y sobre todo eh, trata muy bien el tema de la homosexualidad y cómo se vive en Japón, ¿no? Yaichi es un tipo al principio con muchos prejuicios y poco a poco, bueno, poco a poco, la verdad es que de forma muy temprana va bueno aceptando a Mike va comprendiendo cómo se siente va viendo su situación y van explorando poco a poco también el tema del hermano y, y cómo bueno cómo eso le afecta a él no porque al final Yachi estuvo muchos años sin, sin ver a su hermano el hermano se fue a Canadá allí conoció a Mike y desde entonces perdieron relación es un, es un manga muy eh, educativo diría yo al final tú lo estás leyendo y tiene un tono casi de, de, de libro para niños en el sentido de bueno educativo de por, por el tono así inocente que tiene sin mucho detalle pero pero a la vez muy, muy claro muy sencillo es un lenguaje muy, muy sencillo y bueno y vamos aprendiendo bastante de pues de, de cómo de cómo se trata la, la homosexualidad allí en japón bueno recordemos que en japón aunque es un país podremos decir eh, bueno muy, evidentemente muy avanzado pues este tema pues no no se, no se ve digamos no están tan avanzados como aquí no, no por supuesto el matrimonio gay eh, el matrimonio homosexual está prohibido allí y la gente pues está llena de, de prejuicios eh, bueno pues en el caso de yaichi poco a poco los va los va superando y va aceptando a mike y, y bueno, también también vemos otros temas muy interesantes, como por ejemplo la, lo que es la, el rechazo a, simplemente al, al afecto, ¿no? que, que eso es algo más propio de, de los japoneses.
0: Entonces el choque de culturas es uno de los puntos más sí. interesantes de, de este manga, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, va más allá. Va más, evidentemente el tema central es la homosexualidad, pero como digo, va más allá. Habla también del choque de culturas entre la cultura occidental la cultura japonesa, en fin incluso de habla de de los tipos de familia porque la familia de Yaichi no es muy nuclear digamos, no es una familia común, él es, él es amo de casa se dedica a eso exclusivamente a, a bueno, es casero tiene gestión a pisos también, alquiler pero él es amo de casa y cuida a su hija y, y es lo único que hace al final, la madre es la que, la que trabaja y la que está siempre por ahí eso es algo muy, muy inusual, sobre todo en Japón que todavía tienen una estructura muy, muy tradicional ¿no? en ese sentido
0: Jordi, Igor, ¿vosotros habéis leído este manga?
2: Eh, no, pero la verdad es que tiene muy buena pinta por cómo lo describe Cristian, la verdad es que el manga me pilla un poco así a desmano, pero bueno, pues le daré una oportunidad, ¿verdad? Sí, Me ha interesado
3: A ti, Igor, te gustaría por los temas que trata eh, y cómo los trata creo que te gustaría bastante Yo sí si lo he leído y la verdad es que es una obra muy a tener en cuenta y digamos que además no es el típico manga que, poda, que podamos tener en mente, obviamente no es un shonen no, no es una historia de acción es una obra mucho más cercana a la mentalidad europea en este sentido podríamos podría recordarnos a, Hi a Jiro Taniguchi o autores de, de un calado parecido y es una historia que es muy, además tiene un, un factor muy muy didáctico, muy de acercar posturas, de, creo que está muy orientada al, al, al japonés que, que desconoce todo lo que tiene que ver con, con el movimiento LGTBI y en ese sentido eh, te lo explica muy clarito. En algunos, en algunos casos puede parecer que es muy sobreexplicativa o que te da a entender cosas que son muy obvias, pero hay que entender que está como... Tiene el personaje de Kana, que es la, la hija de Aichi, del protagonista, y la historia está un poco enfocada desde su punto de vista, de cómo él ve las cosas de una manera que los adultos no son capaces. Y me parece brutal la manera en lo que él lo hace y de la manera tan sencilla en que lo hace. Así que no, no me extraña nada la, reper la repercusión que ha tenido.
2: No por lo que decís pues, tiene muy buena pinta. No, es que sí sí voy a ver si, si me lo pillo. Es que además yo tengo mucho desconocimiento de la cultura japonesa en general. Sí. Sé algunas cosillas. Tuve una temporada en la que veía mucho anime, cuando Slayers y Kenshin el Guerrero Samurai y estas cosas. Que creo que llovió un poco desde entonces. Pero claro nunca me había acercado a este tipo de mangas y sí es verdad que sobre todo por lo que decís en la web y tal me, me llama la atención.
3: Además es una obra,
2: eh, vais a tener que
3: tener un pañuelo al lado y no porque digamos te narre grandes tra tragedias ni nada parecido, pero lo hace muy bien, te hace... Eh, yo lo describiría como un retrato muy fidedigno de esa sensación que tenemos cuando vamos de vacaciones a algún sitio y lo hemos disfrutado mucho y ese momento en el que tenemos que irnos y esa sensación que nos deja al volver a casa. Y reflexionar sobre todo lo que hemos vivido, la gente que hemos conocido y tal. Todo eso es esta obra. Es, además, es una introducción también a la cultura japonesa muy sencilla, muy directa. O sea que mmm, creo que es una obra perfecta para que, para que cualquiera se introduzca al manga, incluso para el que tenga prejuicios sobre el tipo de historias que se encuentran en el manga.
1: Sí, además es una obra que se lee muy, muy rápido. Bueno.
3: Sí, sí, flash, flash, flash.
1: Esa, esa son dos tomos. En total serán 700 páginas. Panini lo ha publicado en dos tomos. Creo que la edición original fue de cuatro tomos en el formato tankobon, pero aquí Panini lo ha publicado en dos tomos para hacerlo un poquito más, bueno, más asequible, en un tamaño más más grande de, de lo habitual, de, del tankobon habitual. Y bueno, la verdad es que se devora en, en nada. Es lo que decía Jordi, ese estilo tan, tan sencillo, ese, esos diálogos tan simples. Es verdad que es muy... eso Quizá sí. el único defecto que puedo ponerle es que es muy sobreexpositiva, explica mucho las cosas. O sea, de tan didáctica eh, es, es, o sea, ya se, se pasa, ¿no? Se pasa a veces de didáctica, pero pues también como decía Jordi, recordemos que, que al final eh, está enfocado muy a un público japonés. Nosotros aquí hay cosas que la, las vemos como muy obvias, ¿no? Eh, o sea, evidentemente, ¿no? ¿Cómo, no, ¿cómo no van a tener derecho a casarse un hombre con un hombre, una mujer hmm. con una mujer? Pero claro, eso sí. para ellos para ellos es, sigue siendo una, una quimera, ¿no? Entonces ellos lo claro. ven como, ala, ala, ¿cómo es sí. posible? Claro, nosotros... la,
3: la historia juega muy poquito como es, bueno, los prejuicios, la homofobia que puedes sentir en Japón, sí. que, que no es tan directa, pero invisibiliza mucho a, al colectivo. Entonces, es muy interesante porque muy sutilmente te da a entender cómo son las cosas en Japón en este aspecto. Y además el personaje de, ahora se me ha ido el nombre, de, bueno, del canadiense, Mike, pues, Mike es, es el contraste de ver cómo en, en, en otras latitudes se ve ese conflicto y cómo también existe el prejuicio, pero se vive de otra manera.
1: Exacto, sí. Es que eh, yo creo que el propio Mike lo llega a decir en algún momento. Dice aquí en Japón parece que no, no hay violencia ¿no? contra los homosexuales, física o incluso verbal en los colegios etcétera. Pero pero sí que hay cierta pues eso in, invisibilización ¿no? De, del tema como si como si no existiera, eh, o sea, ni, ni frío ni calor no. Esto no no es posible no 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 ocurre. Entonces cuando sale a relucir eh, la gente japoneses reaccionan un poco pues con, con extrañeza, ¿no? Pues como, como quien ha vivido toda vida en un pueblo y de repente eh, viene un extranjero de mil kilómetros y dice... Joder, ¿este quién es? Es mucho más alto, es mucho más fornido. Pues es igual, es, es igual. Es como una sensación muy extraña, muy extraña para ellos. Pero aún así, aunque se nos haga quizá a, a los europeos o, o desde la cultura occidental muy evidente algunas cosas, es, es muy es muy recomendable, sobre todo como decía Jordi, para para empezar en el manga si... si ¿Te estáis pensando en, bueno, quiero meterme en el manga, no he leído nada o casi nada, o he visto algún anime pero no he leído manga, o quiero regalarle un manga a un amigo, a, una, a mi pareja, a un primo, o a, a mi padre, a, a quien sea, eh, desde luego es es la opción, la opción ideal, sin duda.
2: A mí me has convencido. A mí, también, a mí también,
0: a mí también, en general todo suena, había oído hablar ya de este manga, pero ahora hará, hará enfoco su más que segura futura compra con, con más certeza todavía, si cabe. Recuerdo los datos una vez más, el marido de mi hermano, publicado por Panini Comics, el autor es Genjoro Tagame, formato es el tomo con sobrecubiertas típico de manga, 360 páginas por un precio de 15,95 euros. Igor, tu turno, ¿cuál es tu segunda obra?
2: Bueno, yo antes había dicho una de policías y es una verdad un poco a medias, ¿no? Eh, voy a hablar de Black Magic, que es una historia que mezcla eso, lo policíaco, con la brujería y la, las brujas, ¿no? Black Magic nos presenta a Rowan Black, que es una policía que está, bueno, pues, tranquilamente en el bosque con sus amigas, vestida de blanco, rezando a dioses paganos, o lo que es una que la red toda la vida... Y de repente la llaman por teléfono, sus compañeros, pues que hay una situación de rehenes y el captor pide que ella sea la negociadora. Cuando llega allí, bueno, sus compañeros, sus compañeros se, se preguntan, ¿no? ¿Por qué ella si no es una policía que destaque? Es una policía normal. No hay un machismo, ¿no? Se puede decir ahí, no, es que... No, no, no es porque... A mujer, mejor es simplemente porque es una tía bastante normal. Y en cuanto entra, pues se empiezan a desencadenar un tema de brujería que la perseguirá durante... Durante toda la serie, ¿no? Al principio... Parece que en el primer tomo nos vamos a topar con algo más mágico. Y según avanzamos, pues vemos que tiene más una estructura policíaca. Es. bueno, normal, porque al final el autor es Greg Ruzka, que lo conocemos de sobra en el mundo del cómic, pues por obras como eh, Queen and Country, White Out, más recientemente Lazarus, que mm, tiene este tipo de hacer las cosas. Siempre. Personaje femenino, fuerte, independiente, cada uno en su obra con una personalidad distinta, porque nunca copia los personajes. Aquí, de hecho, lo que me llama la atención es eso, precisamente que lo que nos presenta al principio como personaje principal no es una persona que destaque. Parece bastante normal, excepto por el tema de la brujería. No, y, eh, no como en Lazarus, que es una, una máquina de matar, y, o en otras series que tienen unas... Mm, habilidades detectivescas que aquí no existen entonces pues, claro, creo que Ruzka se da una vuelta incluso un poco a sí mismo aún tirando de su de ese género policíaco que le gusta ese tokenoir ese eh, ese como decía protagonista femenino fuerte y y se va al mundo de la magia que es un mundo que él no había tocado mucho a excepción de, de Wonder Woman quizás por otra parte jugado? sí 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 Ruzka se defiende se defiende muy bien yo creo pero, bueno para mí es uno de los mejores autores que hay ahora mismo. Lazarus es una de las mejores obras, me atrevo a decir, de las mejores obras y punto, sin, sin geolocalización. Y bueno, aquí se maneja muy bien. Además tiene de compañera a, a Nicolas Scott al dibujo, que ya habían hecho Wonder Woman. Y creo que después de ello también volvieron a, a Wonder Woman, porque esta serie, pues bueno como hablábamos antes con el tema del indie está un poco paradita. El último número se publicó en, en 2017, pero ellos ya avisaron que iba a ser así. Eh, fue Hicieron un arco argumental que se recopiló en dos tomos, acaban de publicar aquí en España el segundo, y vamos a tener que esperar un poquito, porque al final tienen los dos compromisos, sobre todo Ruzka con DC. Y Nicolas Scott, pues algo que me llamó la atención y le quería comparar un poco con lo que hablábamos antes de Terry Brown. no Aquí sí que hay un dibujo bello, sí que según lo abres te, te atrapa. Es un dibujo más estilo realista, o bueno, para que nos entendamos ahí en el mundillo del cómic, pues más estilo Alex Ross, ¿no? ¿Problema? Bueno, pues que en este caso ese tipo de dibujo suele ser por lo general un poquito estático. No tiene tanto problema Nicolas Scott con ese tema, pero sí que le falta a veces un poco de movimiento. Y, y es muy tipo retrato, muy real. Bueno, real es que hay un momento en el que en una de las de las viñetas del segundo tomo está en una fiesta de cumpleaños y, y, al, y en un lateral se ve un bodegón pero sea un boleón con su botellita, sus frutitas, la cesta, todo perfectamente dibujado, eso sea, para que os hagáis una idea del tipo de dibujo que hace Nicolás Cobo, ¿no? Eh, una cosa, un último apunte así, bastante que, que me atrae bastante sobre el dibujo es que el tomo no, no está coloreado, o sea, el dibujo es en, en grises, no es en blanco y negro, es en grises. Y aún así te mete mucho en la historia. Y lo bueno que tienes es que las partes de magia, esas sí están coloreadas. Tienen colores vivos, eh, pues en unos ojos, unas llamas, eh, cualquier cosa que sea un elemento mágico, lo han coloreado y creo que, bueno, queda bastante bien.
0: Esa es una técnica que bien, bien utilizada, siempre queda muy resultona y ni bien utilizada se agradece. Que alguna vez he visto casos en los que se intentaba algo similar, pero, pero no se conseguía ni de lejos que funcionara. Eh, Cristian, Jordi, ¿vosotros habéis leído Black Magic? En mi caso no, la verdad.
1: Yo, bueno, no quiero volver al tema que, que hablábamos del de indie, el ritmo de publicación, etcétera, pero sí que. En su momento, hace años, ya, hace igual dos, tres que, que, que iba a salir esta serie, me llama mucho la atención. A mí Greg Luca me, me encanta. Nicolas Scott, ya ni te cuento lo que me, lo que me gusta. Y bueno, vi que, que iba a un ritmo, y la verdad es que eso me, me echó para atrás. Y, y bueno, simplemente no me puse con, otra, con otras series de, de Image y, y de Independiente. Pero sí que la quiero, la quiero leer, eh, sobre todo, más que nada, no porque no hay nada que me llame la atención especialmente salvo el equipo el equipo de, de artistas Ruka y Scott que, que bueno son de, mi, de mis favoritos
3: pues yo sí la he leído yo los dos tomos que ha sacado Normal Editorial los he devorado la verdad es que es una serie con ese toque que tiene Ruka siempre muy muy ligero que que es como pasa también en Lazarus te lo lees del tirón te engancha eh, y siempre necesitas más y el segundo volumen incluso me parece que va mucho más allá y que es muy interesante. El personaje principal de Rogue One me encanta. Y la mezcla de, de género y magia funciona realmente bien,
2: eh,
3: a mi modo de ver. El dibujo, estoy de acuerdo en términos generales con lo que comenta Igor, pero... La verdad es que a mí incluso sí que es cierto que es un poco estático, pero entiendo un poco la intención y en ese sentido no me, no me echa para atrás. Me, me gusta bastante. Es, es algo diferente que, que se agradece y yo creo que es una muy buena obra y quizá de lo mejor que está publicando... Ahora mismo y más y bastante recomendable, la verdad.
2: Sí, yo creo que, bueno, a día, ahora mismo Ruzka es de lo más recomendable. O sea, yo cada vez que veo una obra suya me tiro. Me da igual que tarde un año o dos en sacar lo siguiente. Sé que con lo que está ahí me lo voy a pasar muy bien.
3: Sí, sí, eh, ya digo, el Lázaro pasa lo mismo. Ahora está. Bueno, aquí a lo mejor no sé cuándo llegará el próximo volumen que ya corresponde a la siguiente etapa. El
2: no Lázaro... debería tardar,
3: eh. Hmm. Veremos, aquí nunca se sabe y además, sí, bueno. pero eso es una serie que, que la gente está viendo, o sea que no puede tardar mucho y bueno eh, deseando que, que llegue ese número porque también es, me parece de las mejores series que se han publicado en los últimos años y, bueno, Esto está bien
2: para pasar el rato un poco, ¿no? Entre entre Mitros sí, y Sí, sí la, la guardia también. Sí, bueno, ese todavía no ha picado, pero
3: como también es eh, de ese rollo de ruca, también acabaré picando. Pero, pero sí, es, para mí es un, un autor que se ha mantenido muy fresco, al contrario que, que otros autores, incluso de su generación, que creo que, que han ido dando un bajón o... o se ha demostrado una cierta carencia de ideas con los años o repeticiones de patrones. Eh, Ruka, dentro de lo que cabe, sabiendo que, que es evidente los temas que le gusta tratar, eh, siempre sabe buscar un punto de fuga distinto que
2: mostrarnos. Bueno, sí, de, es de hecho que yo... Llamativo. Sí, sí, hey, sí. De, de hecho, que yo creo que... Iba a decir
1: que yo creo que Ruka... Decía Jordi que se ha mantenido muy bien el tiempo. Yo creo que es que es mejor que antes incluso. Sí. O sea, eh, yo, por lo que sé, lo, por lo, lo que he leído de él, por ejemplo, eh, su etapa de Wonder Woman, la primera. Pues bueno, está bien, se deja leer, tiene conceptos interesantes, personajes que introducen un universo, pero es que comparando, comparándola a día de hoy eh, con la segunda, que hace con, con Lian Sharp y Nicolas Scott, esas esa, bueno, dos tramas con eh, diferentes, eh, bueno, con, con un gap temporal entre ambas, eh, la, cómo profundiza en el personaje en la psicología de Diana, la, la narrativa simplemente, incluso el ritmo. A mí me parece que, que es un tío que, que escribe mejor a, ahora que antes. Teniendo sí, en cuenta hace... que, antes, que antes también escribía bien, eh ojo.
2: ¿E Eso te sí. iba a decir, porque la, la etapa aquella sí. que tiene con Blue Baker en, en Gotham Central es, una, es, un... Sí, sí, es
3: un magistral. Genial, pero, sí, sí, sí. pero yo creo que la diferencia es que ahora hace más lo que quiere. Y... Puede ser, sí y en esta serie se nota que lo disfruta más. Yo creo que de, de la último, el último rebote que tuve aquel con, con DC, que después se fue a publicar webcomics y, y tal, que <risa> también son interesantes, el de
2: Lady Sabre. Bueno, pero, pero fue mal, eh, porque sí. sacó por aquel entonces la serie esta que la de Stanton, que ahora está siendo, sí. está siendo adaptada en televisión.
3: Esperemos que no por Netflix. <risa>
2: Pues mira, está están echando en HBO, no me acuerdo exactamente quién la, de quién es, pero, pero aquí en, en España la podemos ver en HBO por eh, la actriz que hacía de María Gil.
3: Mm, bueno,
2: pues eh,
3: no lo sabía, yo, yo sabía que había planes para hacer una serie sobre, sobre ella, pero no sabía que ya estaba la serie. <risa> A ver si... Sí,
2: y, y pero... bueno, y, y Lazarus la había comprado, Vamos, sí. no sí, sé cómo sí. estará el tema, lo sabe, vos, igual sabes tú más, pero... No no, claro. no,
3: no, no hay nuevos datos. Eh, sí que hay mucha intención y yo creo una cosa que acabará saliendo porque además es una serie que realmente en este caso no tendría que tener gran complicación para adaptarse y que incluso deja mucho margen para, bueno, para los creativos de, de televisivos para que, que amplíen el universo. Sí. Y, pero por el momento no se sabe más noticias al respecto. Bueno,
2: eh, va a ser de Amazon. No está todo perdido, ¿sabes? Sí, sí. En eso confiamos.
0: Jordi Sutirre a Netflix. Bueno, pues hasta aquí la reseña de Black Magic 1, El Despertar, eh, editado por Norma Editorial. Los autores son Greg Ruka y Nicola Scott, formato rústica, 136 páginas por un precio de 17 euros. Turno final, Jordi. ¿Cuál es tu última obra del día?
3: Bueno, pues mi última obra, o segunda, según se vea. Es Nuestra salvaje juventud, de Nao Emoto y Mario Kada. Es una obra aquí publicada por Mickey Way Ediciones y en Japón es una obra de, de Kodansha. Eh, Nao Emo, de Nao Emoto, que es la dibujante, eh, aquí también se ha publicado y sin embargo te quiero eh, por parte de Planeta, que es una serie, creo recordar, que tenía unos nueve tomos y que es bastante recomendable porque es un, una historia, aunque romántica, desde un punto de vista más adulto, que incluso, bueno, salvando las distancias, podríamos decir que es una especie de como conocía vuestra madre, por el argumento. Muy entretenida de leer y con un marcado perfil psicológico de los personajes que en esta obra también tenemos. Aunque el guión sea de, de Mario Kada, que bueno, en realidad se la conoce más por ser guionista y directora de anime. Y una de sus últimas películas se estrenó aquí el pasado año. No sé si la habéis visto. Es Maquia, una historia de amor inmortal. La he
0: visto. Pero,
3: pero bueno, os podéis hacer una idea de. de. de bueno. De, del tipo de historia que normalmente aborda esta directora. Eh, yo personalmente no la he visto, pero tiene bastantes buenas críticas. No sé qué te pareció a ti, Nacho.
0: A ver, está bien, y creo que toda buena crítica era merecida. Mm, me pareció un poco imperfecta. Mm, no, no la recuerdo entera, así que tampoco te puedo decir exactamente por qué era, pero, mm, pero es buena peli, la recomiendo. O sea que las, las críticas buenas son merecidas, pero es una peli un poquito imperfecta.
3: Sí, un, po, un peldaño un poquito por debajo de, de Your Name. Sí, parece.
0: exactamente eso, no llega a esos niveles de lo he flipado. Hmm,
3: bueno, pues lo, tendré, lo tendremos en cuenta. Eh, ¿Qué os iba a contar? Pues eh, esta es una historia cuyo concepto central es el sexo. Trata sobre un grupo de chicas de instituto en, que forman un club de lectura y que... A través de estas lecturas comienzan a interesarse por el sexo y por qué es tan bueno, por qué tantos autores les dedican espacio hasta a, a esta actividad que ellas consideran un poco bueno, no sé si la palabra obscena o, o les causa un poco de, de inquietud es bueno eh, a, a raíz de esto es que empiezan a profundizar en sus sentimientos, en sus miedos, en sus preocupaciones, es, es una serie de, de despertar, típica relato de, del paso de, de la adolescencia a la, a la edad adulta. Eh, es una obra que te promete, en parte, eh, adentrarte en esas primeras veces, pero, a ver, no nos engañemos, no hay una sola escena de sexo en todos los ocho volúmenes que componen esta obra. Bueno, hay una escena de un tío haciéndose una paja, pero aparte de eso, no encontraremos eh, sexo explícito. como no, no es ese el juego al que juegan las autoras. Y sin embargo, es una serie muy sexual y muy interesante, sobre todo por el... Por la plantilla femenina de, de Prajes que son todos muy carismáticos. Tenemos, por ejemplo, aunque es una serie muy coral, eh, digamos que la protagonista sería K Kazusa, que es una chica así como muy inocente, muy confiada y que está enamorada pues de su vecino de toda la vida. es, es En este caso es muy típica. Eh, tenemos también el perfil de, de Sonezaki, que es una es la presidenta de, de este club de literatura y que es como un perfil serio, estricto. Eh, es, es una señorita Rottenmeier que, que no quiere hablar, es, sentir hablar de, de nada que tenga que ver con, con el sexo, con las relaciones personales. Eh, tenemos por contra a Ongo, que es un personaje que que es una temática que le fascina, que es una chica insolente, que escribe literatura erótica en secreto y que, bueno, eh, tiene una relación muy curiosa con un profesor eh, suyo. Eh, también tenemos a Nina, que es Me como... encanta
0: eso de que escribe literatura erótica en secreto porque es como una Kamala Khan, pero visión <risa> más... Sí, más la <risa>
3: Pues mira, eh, tienen cierto parecido físico entre comillas, siendo una japonesa y la otra árabe, pero bueno. Eh, está bien, está bien pillado por ahí. Y bueno,
1: está eh, la
3: plantilla. Aprovecho hecho,
0: ya, voy a aprovechar ya para sí. pasarle la pelota a Cristian e Igor. Eh, ¿Habéis leído este tomo? ¿Os ha gustado?
1: Pues eh, casi mejor que siga hablando Jorge, pero bueno, ahora que iba comentando, sobre todo al principio. Cuando estaba describiendo un poco el género, eh, sí que me, me ha llamado la atención porque ahora mismo que está un poco habido de, de historias de, de este tipo y el último que la última historia eh, más o menos similar eh, por lo que decía Jordi que, que había leído, ¿no? digamos de, de adolescentes con una carga psicológica importante era las flores del mal. Uh -huh. eh, no me acuerdo la, el autor, eh, pero sí que era shuto, muy
3: suzo o michu.
1: Shudomichu, sí. Creo que además eh, no sé si Milky Way ha publicado alguna otra obra o, o ha licenciado alguna eh, y, y fue una, un manga que me impactó bastante y sí que estaba buscando ahora mismo pues, alguna historia de ese estilo. Entiendo que, que esa perversión psicológica que tenía Las Flores del Mal quizá no la encuentre aquí pero con, bueno, con ver un poco una historia de instituto de adolescentes mmm, con personajes carismáticos me vale, ¿no? Eh, y y esa, esa, esos rituales que de, de la etapa de. bueno, de evolucionar de la etapa eh, adolescente a la etapa adulta, pues también me, también me vale.
3: Aunque si buscas una obra más en ese sentido, aunque tampoco sea propiamente obras oscura ni, ni, ni nada parecido. Eh, la que comentaba de, de cine, y sin embargo te quiero a pesar de lo pasteloso del título es muy recomendable
2: Pues me la apunto, me la apunto también Pues yo no, si no leo no, no leo casi manga, pues evidentemente no la he leído, pero yo venía aquí a contar cosas de India Americano y me parece que voy a marchar leyendo manga, porque la verdad es que parece <risa> parece interesante sí, sí.
3: Bueno, además es una serie corta o sea, son ocho tomos Personalmente he de comentar que para mí el último tomo eh, considero que se desinfla un poco, pero es una impresión mía que no tiene por qué compartir otros lectores, en el sentido de que por donde iban los tiros eh, me da la sensación que en el último tomo, digamos, que se va por, un poco por la tangente, pero aún así es bastante interesante y es una obra muy recomendable para pasar un buen rato. Es divertida, es entrañable, motiva y también tiene un punto de inteligencia, o sea que poco más se le puede pedir.
1: ¿Está entera publicada? Eh, o sea, ¿han publicado todos los tomos Sí, sí, y, el...
3: el tomo 8 prácticamente acaba de salir, o sea que, que es el último, así que va por ella de, del tirón, porque además eh, Milky Way sigue manteniendo los precios de momento de sus mangas a 8 euros, así que <risa> hay que aprovechar.
2: Sí, sí, eso es un lujo, ¿eh? Sí, sí, claro, sí.
1: Mickey sí. Way siempre trae. La verdad es que Milky Way siempre trae obras muy, muy interesantes. ¿eh? No, no hay ni. A ver, obviamente no me, no me leo todas, pero. Todas las que licencia pública por lo menos tienen, no sé, una aura de, de interés y de, de una extraña atracción y belleza hmm. que, que es difícil de explicar. Y siempre Siempre que escucho a alguien o leo alguna reseña de, de una obra de, que ha editado Milky Way, eh, pues siempre la ponen, la ponen bien. es decir, que tienen eh, los editores o bueno, los encargados de elegir las licencias y de bueno, de, de licenciarlas deben tener, deben de tener muy muy buen ojo desde luego.
3: Prácticamente podría escoger cualquier cualquier obra de su catálogo y yo la verdad es que me lo al final he picado en casi todo y todas eh, son obras bastante interesantes, incluso do, siendo de perfiles totalmente distintos, pero no son, tienen, han conseguido una imagen de marca bascada proponiendo mangas muy diferentes y eso es, es, un tema a valorar y además siempre están premiando a los lectores que eso siempre nos gusta, por ejemplo, en, sí. en nuestra salvaja juventud, pues más de un tomo viene con postales de regalo y cosas así que, pues bueno, siempre se agradece.
1: ¿Eso eso cuando lo compras en, en librería o, o solo cuando la compras en web? Porque he visto que en, en web regalan también a veces eh, eh, marcapáginas y, y sí. historias.
3: En, en, cuando compras en web suelen añadir algún regalo extra, pero cuando la compras en librería también vienen con algún detalle muchas veces. Por ejemplo, ah. el tomo 8, el último, viene con una postal de regalo. Yo lo yo lo compré en librería.
1: Pues eso se agradece. ¿no? En vez de los típicos cofres, estos que te ponen Norma a veces de sonen <risa> no, ¿eh? que, que, que son, en fin, se desmontan en,
0: en nada. Eh, yo siempre tengo que de mirarme un tutorial en YouTube para ver cómo montar el cofre. <risa> Cuando llegas a un que... ataque a los titanes, es como, ¿y esta cosa cómo la monto? <risa> es
1: terrible,
3: es terrible, macho. Yo lo encajo ahí como puedo y ya está. Oh. <risa>
0: Bueno, pues con esta valoración de editorial acabamos ya, una vez más, nuestra salvaje juventud de Milky Way Ediciones. Los autores son Mario Kada y Nao Emoto, formato de rústica con sobrecubiertas, 192 páginas por tomo y 8 euros por tomo. Y hasta aquí hemos llegado, esto ha sido todo, un mes más, te TVOs que esperamos que os hayan levantado el interés y si no, pues que al menos hayáis pasado un rato agradable con todos nosotros. Una vez más, gracias Cristian.
1: Gracias a vosotros, Nacho, Igor y Jordi. Eh, bueno, han pasado un rato genial y espero que, que las obras de la que de las que hemos hablado, pues bueno, piquen el gusanillo de la curiosidad a, a nuestros oyentes. Porque además que, que son todas bastante, bastante recomendables.
0: Seguro que, seguro que alguno pica con alguna. Muchas gracias, Igor.
2: Muchas gracias a ti, muchas gracias a. A todos, porque la verdad es que he pasado un rato muy muy agradable y me voy con, con más conocimiento del manga del que tenía en los últimos diez años.
0: <risa> y muchas gracias, Jordi.
3: Pues gracias a ti por invitarme y compañeros por, con los que me he pasado un buen rato y con los que me apunto un par de lecturas extra. Excelente, pues.
0: Pues cerramos ya, yo soy Nacho Teso, muchas, muchas gracias a todos vosotros queridos oyentes por acompañarnos un mes más aquí en el resumen de Zona Negativa y nos oímos en el próximo podcast.